0: Graças a Deus. Um bom dia a todos. Bom dia, gente. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Quero te convidar a abrir o texto bíblico no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler do capítulo 6, dos versículos 24 até o versículo 34. Mateus 6, dos versículos 24 ao versículo 34. Eu li essa semana uma pesquisa feita pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, uma pesquisa feita em todo o território nacional, foi feita online, com mais de 1.500 entrevistados. E o resultado dessa pesquisa é um tanto quanto alarmante. A pesquisa diz que os casos de estresse e de ansiedade cresceram durante a pandemia em cerca de 80%. O problema é que antes da pandemia, nós já vivíamos num mundo onde o estresse e a ansiedade era um problema extremamente grave. E eu tenho certeza que muita gente nesse auditório ao longo da sua vida tem sofrido com essas questões. É muita coisa, É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita coisa a acontecer e nós ficamos sobrecarregados, nós ficamos estressados e nós ficamos ansiosos em relação ao futuro. Chega ao ponto de crianças terem, desenvolverem esse quadro de estresse, que se torna patológico, desenvolverem crianças muito cedo, desenvolverem... Ansiedade. E, meu irmão, aquilo que era um problema muito grave, agora se tornou um problema gravíssimo. Quase dobrou os números. E eu tenho certeza que aqui neste lugar tem muita gente que está vivendo isso. O interessante é que parece que esse cansaço é uma coisa que não sai de cima de nós, que não sai de nossas costas. Porque antes da pandemia, quando a gente tinha que correr para lá e para cá, nós estávamos cansados. E durante a pandemia, a maioria das pessoas estão mais em casa agora, mas quando você conversa com as pessoas, você pergunta como é que as pessoas estão, as pessoas continuam dizendo que elas estão cansadas. Parece que algo de muito grave, muito sério está acontecendo e, de fato, está. E eu quero dizer o seguinte para você que entrou aqui com o coração pesado, você que entrou aqui preocupado, você que está desenvolvendo esse quadro de estresse, você que está desenvolvendo esse quadro de ansiedade, você que está preocupado com a sua empresa, você que está preocupado com o sustento da sua família, com seu emprego, você que perdeu o seu emprego e tem perdido também noites de sono por causa disso. Você que não sabe mais como é que vai ser agora na faculdade. Você que atrasou algumas coisas. Você que ia casar e os planos de casamento têm que ser adiados e adiados e adiados. Nós temos um casal amigo nosso que eles já adiaram a data três vezes por causa de tudo que está acontecendo. Eu quero dizer o seguinte... Toda essa preocupação que você está vivendo, toda essa ansiedade que você está vivendo, toda essa carga que você está vivendo, isso é uma coisa normal. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos nessa. Estamos juntos nessa. Porque nós olhamos para o futuro e nós não sabemos o que vai ser. Nós não sabemos o que vai acontecer. E isso gera em nós preocupação. E quando eu orava durante essa semana pedindo de Deus uma palavra, eu pedia a Deus uma palavra que falasse primeiramente comigo, que acalentasse o meu coração nos meus anseios, nos meus medos. E eu pedia ao Senhor que essa palavra também falasse ao coração dos meus irmãos, que falasse ao seu coração, para que Deus acalentasse a sua alma para que você, nessa manhã, saísse daqui com uma convicção de que você pode descansar no Senhor. E a palavra que o Senhor me deu está lá em Mateus 6, dos versículos 24 a 34, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe, repete comigo, meu Pai sabe, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é suficiente, a tua palavra fala aquilo que nós precisamos ouvir, a tua palavra fala ao coração daquele que está cansado e sobrecarregado, aquele que está ansioso, aquele que está estressado, aquele que está com medo, e eu te peço que por graça e por misericórdia o Senhor me use como teu mensageiro, para que essa palavra possa penetrar profundamente nos nossos corações, para que nós possamos confiar no Senhor e descansar no Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos no nome de Jesus e todo o povo de Deus diz amém, amém, amém. O texto que nós acabamos de ler para mim é um texto muito especial. É um texto que me marcou profundamente quando eu tinha cerca de 15 anos de idade. Eu vou falar mais à frente o versículo especificamente que tomou conta de mim, mais do que saber ele de cor, mais do que eu possuir esse versículo, esse versículo me possuiu. Mas ah, Jesus está aqui no meio do maior sermão de todos os tempos, que é o sermão da montanha ou o sermão do monte, e Jesus está fazendo um paralelo entre aquilo que é, entre a realidade que nós vemos e aquilo que deveria ser, a realidade que Deus vem nos propor. Então ele fala, por exemplo, que ah, enquanto o mundo diz que você deve odiar os seus inimigos, você deve se vingar deles, você deve ah, fazer com que eles sofram, para que eles sofram as consequências do mal que ele fez a você, Jesus fala assim, olha só, esse é o padrão do mundo, mas o padrão do reino de Deus é ame o seu inimigo e não só apenas ame o seu inimigo, ore por aquele que vos persegue, ore por aquele que te persegue. Então, não só eu não devo desejar à pessoa o mal, como eu eu devo desejar à pessoa o bem. Se alguém me fez mal, eu preciso orar para que Deus abençoe a vida dela. Então, Jesus chega e diz que o padrão do mundo é um, o padrão do reino de Deus é outro. Quando ele fala a respeito de dar esmolas, ele fala que nós não devemos buscar glória com isso. Porque muitas pessoas ajudam a fim de se mostrar, a fim de mostrar como elas são generosas, como elas são boas. E ele usa um termo muito interessante dizendo que as pessoas dão esmola e vem alguém atrás tocando trombeta, chamando a atenção. É a pessoa que tem que publicar em todas as redes sociais aquilo que ela está fazendo, porque ela não está fazendo aquilo por generosidade, ela está fazendo aquilo por glória. E aí Jesus fala que o padrão do mundo é esse. Fazer por glória, para ganhar reconhecimento, para ser exaltado. E Jesus fala que se alguém faz isso com essa motivação, com essa intenção, a glória desse mundo é tudo que aquela pessoa tem. E aí ele fala o seguinte, o padrão do reino não é esse. O padrão do reino não é buscar glória, não é buscar reconhecimento humano. O padrão do reino é buscar o reconhecimento de Deus. Que não saiba a sua mão direita o que a sua mão esquerda faz. Quando Jesus fala a respeito de como deve ser o nosso espírito, Ele fala que nós não devemos ser soberbos, nós não devemos pensar de nós mais do que nós realmente somos. Como aquele fariseu que orava e batia no peito e falava assim, muito obrigado Senhor, porque eu não sou como aquele pecador ali. Ele se achava melhor do que o outro. Porque esse é o padrão do mundo. Você precisa estar sempre acima do outro. Você precisa sempre estar no degrau acima. É a competição. Onde nós temos que vencer a qualquer custo. Mas o padrão do reino que Jesus nos ensina é ter um espírito humilde. Como aquele homem que orava e falava assim, não conseguia olhar para o céu, não conseguia olhar para o alto. Ele falava assim, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, como nós devemos orar e como nós devemos ter uma espiritualidade saudável. A espiritualidade saudável não é aquela espiritualidade onde você demonstra para as pessoas como você é o santarrão. E você fica cuspindo e fica regurgitando esses jargões e esses termos para que todo mundo saiba que você é o espiritual. Ele fala das pessoas que fazem esse jejum e fazem questão de dizer que estão jejuando e fazem questão de mostrar que estão jejuando. É o povo que precisa mostrar que é espiritual porque não são. E ele fala assim, o padrão do mundo é esse, mostrar para as pessoas uma coisa que de fato não existe. Aí ele fala assim, mas o padrão do reino é outro. O padrão do reino de uma espiritualidade saudável. É aquela que você não precisa ficar falando o tempo todo, mas que as pessoas veem na sua vida de forma natural. E aí Jesus começa a falar de riquezas, de bens. De como nós devemos nos relacionar com aquilo que Deus tem nos dado. E aí nós chegamos nesse versículo 24, onde ele diz o seguinte, tratando desse assunto das posses, das riquezas. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O termo que Jesus usa nesse texto é mamon. Em algumas versões, eles traduzem, você não pode servir a Deus e a mamon. Agora, é interessante a evolução do significado da palavra mamon. Porque Mamon, antigamente, não era tratado como uma coisa ruim, muito antes desse texto. Inclusive, existia um ditado rabínico, que era muito repetido entre os judeus, que dizia o seguinte, que a Mamon do seu próximo, seja tão importante para você quanto é para ele. Ou seja, que as riquezas do seu vizinho, que as riquezas das pessoas próximas a você, sejam tão importantes para você quanto para eles. Porque mamão a riqueza, não é em si algo ruim, não é em si algo mal. As nossas posses, aquilo que nós temos, os recursos que Deus coloca em nossas mãos, não é em si algo ruim. E é por isso que o ditado dizia que nós devemos valorizar aquilo que é do nosso próximo, como se fosse nosso. Eu vou cuidar, eu vou zelar por aquilo que é do outro, como se fosse meu. E a princípio, mamon era isso. Era aquilo que nós temos de riqueza. Só que a palavra foi ganhando um desenvolvimento em seu significado. E mais à frente, Mamon se tornou a riqueza que nós confiamos a alguém. Era sua poupança. Era aquilo que você tinha e que você dava para um banqueiro, para o banqueiro cuidar. Não é mais só agora as suas propriedades, aquilo que você tem. Mas é aquilo que você tem e você confia a alguém você começa a ter medo de perder aquilo que você tem. E para não perder aquilo que você tem, você quer que aquilo que você tem seja insegurança. Só que existe uma evolução ainda maior, uma progressão ainda maior. Quando eu deixo de confiar a minha riqueza a alguém e dou um passo além, eu começo a confiar na minha riqueza. O meu coração começa agora a estar na minha riqueza. A minha segurança começa a estar na minha riqueza. E eu começo a viver em função da minha riqueza. E Jesus faz um negócio muito interessante. Jesus coloca essa confiança que nós temos nos nossos bens e nas riquezas no mesmo patamar de uma divindade. Jesus entende que isso é um problema tão sério, tão grave, que isso vira para nós um ídolo, vira para nós um Deus. E aí você vai ver dinheiro na sua Bíblia com D maiúsculo. Você vai ver Mamon na sua Bíblia com M maiúsculo. Porque ele está dizendo que Mamon se torna um Deus, ele se torna uma divindade, ele se torna um Senhor que nós começamos a servir e tudo que nós fazemos na nossa vida é por causa do dinheiro, é por causa das riquezas ou é em função do dinheiro, em função das riquezas. Aconteceu uma coisa um tempo atrás, simples, mas que eu achei tão profunda de como em nossas casas a mensagem que nós passamos para os nossos filhos é diferente da mensagem que nós pregamos. E nós não fazemos isso de forma deliberada. Isso acontece de uma forma natural. Conversando com um menino do nosso relacionamento, uma criança do nosso relacionamento, minha esposa estava fazendo com ele um jogo de sentimentos para falar dos seus sentimentos. E a gente riu muito dessa história. Perguntou para ele assim, qual é o seu maior medo? E ele falou assim, ah, meu maior medo é do cartão não virar. Como assim do cartão não virar? Ah, é porque tudo que eu peço para minha mãe, minha mãe fala assim, deixa o cartão virar, deixa o cartão virar, deixa o cartão virar. Então o maior medo daquela criança era o cartão não virar. E parece uma bobeira, mas não é. Porque nós estamos encurtindo na mentalidade dos nossos filhos que o que manda é o dinheiro. Que o que decide é o dinheiro. Quando alguém, quando teu filho pede para você alguma coisa, geralmente você diz assim, se o dinheiro der, eu compro. A pergunta é, quem é que está determinando o que você tem ou o que você não tem? O dinheiro. Eu recebi um casal, quando eu era pastor de jovens, um casal muito amigo meu, e eles estavam namorando há muito tempo. E eles queriam muito casar. Era o desejo que tinha no coração dele, era o desejo que tinha no coração dela. Mas a gente estava vivendo uma economia difícil, um tempo de crise. E num dos, dos atendimentos pastorais que eu fiz com o um, um menino, eu perguntei para ele, cara, o que está acontecendo? Por que vocês não casam? Ele falou, pastor, a gente não tem o dinheiro. A gente não tem o recurso. E eu falei para ele, meu irmão, você vai precisar decidir quem é o teu Deus agora. Porque não pode ser o dinheiro que vai dizer para você se você vai casar ou não. O teu Deus é o Senhor. É Ele que decide. É Ele que define. E não o dinheiro. E Ele conta para mim que isso tomou conta dEle. E ele saiu de lá com essa convicção, não, o meu Deus é o Senhor e não é o dinheiro. E eles tomaram um passo de fé, se casaram, estão bem, hoje tem um filhinho lindo. E eu olho para aquela família e eu fico pensando como Deus é bom e como Deus é fiel. E como vale a pena tirar nossa confiança dos recursos e botar nele. Jesus fala, não se pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. É impossível viver assim. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer um part-time. Nós queremos fazer um meio período. Não só em relação às nossas riquezas, mas em relação a diversas áreas de nossa vida. Nós queremos dar vazão aos nossos nossos desejos, às nossas vontades, metade do tempo. E na outra metade do tempo fazer os desejos e a vontade de Deus. A gente quer parte do tempo confiar nas riquezas, mas em parte do tempo confiar em Deus. E o que Jesus nos diz é que isso é impossível que é incompatível. Eu lembro de uma história interessante, quando eu estava lá nos Estados Unidos ainda, na minha igreja brasileira, primeira igreja batista brasileira de Nova York, pastor Francisco Isidoro, pastor lá até hoje, homem de Deus, casado com a Deiva, pai do Lucas e do Diogo, uma família que eu amo de todo o meu coração. E eu lembro que a gente estava num culto de jovens, e depois do culto tinha uma cantina. E aí eu, eu vi uma cena muito interessante... uma menina chegou na cantina e falou assim, ah, eu vou querer um cachorro quente, vou querer uma coxinha, vou querer um misto quente, e me dá também um um risole. Ah, e uma Coca Zero porque eu estou de dieta. E eu achei interessante aquela cena, porque não é compatível, não combina. E o que Jesus está falando é que não combina servir a dois senhores. Porque uma hora ou outra, os interesses dos dois entram em conflito. E quando você serve a mais de um senhor, na verdade você não serve a nenhum senhor. Quando você tem mais de um patrão, você não tem patrão. Quando o seu coração está dividido, você não tem um Deus. Não existe alguém que manda, não existe alguém que toma decisão, não existe alguém de quem você é totalmente. Porque o coração está dividido. E existe um interesse de conflitos entre a vontade de Deus e a vontade desse mundo. E são diferenças, meus irmãos, que são irreconciliáveis. E é dessas diferenças que Jesus está falando o tempo todo no Sermão do Monte. Não existe a possibilidade de nós vivermos com pelado e com pecar. Não dá para você viver das duas formas. Porque se você agradar um, você aborrece o outro. Se você a, a, agradece, agrada o outro, você aborrece o um. Jesus ele deixa isso bem claro. Ele fala assim, quem não a junta comigo espalha. Ou nós estamos com o Senhor? Ou nós estamos contra o Senhor? Não existe um meio termo. Não existe um mais ou menos. Ou é, ou não é. E é isso que Jesus deixa claro para nós. Que não tem como nós continuarmos vivendo servindo a dois, três, quatro, cinco, dez senhores. Porque quando nós servimos a mais de um Senhor, nós não temos Senhor. Nós somos o Senhor. Nós é que decidimos. Quando é hora de servir a um, quando é hora de servir a outro. E aí, Jesus, ele continua... O texto, de uma forma muito interessante, ele fala assim, portanto, portanto é uma conjunção conclusiva. Ele vai concluir um raciocínio. Jesus está falando assim, não dá para você servir a mamão e servir a Deus. Você vai ter que escolher um ou outro. Então, considerando que vocês que estão me seguindo, estão decidindo servir a Deus, Jesus fala assim, portanto, você que decidiu servir a Deus, não se preocupem com suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Jesus fala das nossas necessidades básicas. Jesus fala daquilo que nos é trivial, do que nos é necessário para viver, para existir, comer, beber, se vestir. Ele está falando das coisas materiais. Ele está falando do que que a riqueza nos proporciona, suprir as nossas necessidades básicas. O que Jesus diz para mim e para você é o seguinte, considerando que Portanto, já que você não pode servir a dois senhores e que você decidiu servir a Deus, essas coisas não devem ocupar o seu tempo, não devem tirar o seu sono, não deve roubar de você a tranquilidade, não deve roubar de você a paz. Olha que coisa profunda. A gente passa por alguns textos que são tão profundos mas porque a gente já leu ele tantas e tantas vezes, não provoca o impacto que deveria causar em nós. O que Jesus está dizendo é que se a minha confiança está verdadeiramente em Deus, se Deus é verdadeiramente o meu Senhor, eu não preciso me preocupar com aquilo que eu vou comer, com aquilo que eu vou vestir, com aquilo que eu vou beber, Aí você pergunta, mas pastor, como? Como isso é possível? E aí Jesus nos dá uma ordem, não é uma sugestão. O verbo no grego é o aoristo, ele está mandando você fazer. Ele fala assim, olhe as aves do céu. Olhe as aves do céu. Olhe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E ele faz uma pergunta, não tem você muito mais valor do que elas? Pastor, como? Como? Eu posso viver num mundo caótico que eu estou vivendo? Numa crise financeira gigantesca que nós estamos vivendo? Com o futuro incerto que nós estamos vivendo? Como que eu posso não me preocupar? Jesus te dá a resposta. Lembre-se do seu valor. Lembre-se do seu valor. Lembre-se do seu valor. Meu irmão, se você olhar lá fora, hoje está um dia maravilhoso no Rio de Janeiro. Quando você olha a natureza, uma coisa que a natureza faz conosco é nos deixar deslumbrados. E nós que sabemos que foi Deus que criou tudo, nós ficamos deslumbrados com Deus, com a sua grandiosidade, com a sua perfeição. E eu duvido que você fez um parto de passarinho nos últimos meses. Que você viu lá o o ovinho sendo botado. Que você levou para a maternidade. Para que o, o ovinho... Viesse a eclodir, saísse o filhote. Eu duvido que foi você que ficou alimentando lá na boca do filhote. Eu duvido que foi você que ensinou o filhote a voar. Eu duvido que foi você que ensinou o filhote a caçar o seu próprio alimento. Você não fez nada disso. E quando você vai aí, hoje de manhã tinha um monte de passarinho cantando lá na minha varanda. O que Deus está falando é o seguinte, eu cuido da minha criação. Eu cuido dos animaizinhos, dos passarinhos. Eu cuido deles. Não precisa de ninguém ficar lá fazendo as coisas, não. Eu cuido. Ele aparece lá na sua varanda, ele aparece lá na sua janela. Tem gente que coloca aqueles bebedouros né, com com, com aguinha lá para o beija vir e bicar ali. Não foi você, e se você não colocar aquilo lá, e o boi já vai continuar vivendo e existindo, sabe por quê? Porque não é você que cuida dele, é o Senhor que cuida dele. Aí Jesus fala assim, se o pai cuida das avezinhas, não vai cuidar de você? Vocês não sabem que vocês têm muito mais valor do que elas? Meu querido, lembre-se do seu valor. Lembre-se que você é especial, que você é importante, você vale tanto, 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 que Deus deixou a sua glória, tomou forma humana, pisou nesse chão que nós pisamos, e morreu numa cruz. Ele fez isso por mim e por você, esse é o nosso valor. O nosso valor é a vida do próprio Deus, dado em favor de nós, é isso que você vale, é isso que eu valho. E o que Jesus está falando é o seguinte, lembra, lembra, lembra que você tem um Pai que te ama e te valoriza. O problema é que nós muitas vezes vivemos como ateus funcionais. Nós dizemos que nós cremos em Deus, mas a nossa vida cotidiana mostra uma outra coisa. Vivemos como se Deus não existisse. Porque quando chega a dificuldade, quando sinto aperta, Nós nos desesperamos. E o que Jesus vai falar é que os pagãos que são assim, aqueles que não creem em Deus é que são assim, porque eles acham que eles estão abandonados e entregues à própria sorte. E quando eu me desespero, a minha conclusão óbvia é que eu também estou abandonado à própria sorte. Eu estou largado nesse mundo. E muitas vezes nós temos essa sensação que nós estamos largados, abandonados, à mercê. E o que Jesus vem nos lembrar nessa passagem, é que nós somos especiais, nós somos amados e Ele cuida de cada um de nós. Você não está abandonado, você está sendo cuidado e amado por Deus. Diz que uma menina da cidade grande vai para o campo e ela vê um passarinho. Eu gosto dessa imagem do passarinho. E o passarinho está pulando. Pulando, não, né? que o passarinho ele pula, mas ele voa, né? Ele voa mais do que pula. Ele está voando para lá e para cá, pousando num galho, pousando em outro galho. Vai no chão ciscar alguma coisa. Aí a menininha olha para o passarinho e fala assim: Ô, oh, mamãe. Aquele passarinho é tão pobrezinho que ele não tem uma gaiola para ele. Ele não tem um negocinho de comidinha para ele. Ele não tem um bebedourozinho para ele beber água na hora que ele quiser. E muitas vezes a nossa mentalidade é como dessa menina. Nós achamos que a nossa gaiola é aquilo que nos dá proteção. E a gente coloca a nossa confiança na nossa gaiola. Mas na verdade, a gaiola é aquilo que nos traz a prisão, que nos impede de viver tudo aquilo que nós fomos feitos para ser. Jesus continua dizendo o seguinte: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em algumas versões diz assim: pode acrescentar um côvado à sua altura. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Ele mistura duas expressões, ele fala assim, literalmente traduzindo, ele fala assim, quem é que por mais que se preocupe pode acrescentar acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado é uma medida, mais ou menos o tamanho de um antebraço, 45 centímetros. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quem é que por mais que se preocupe pode acrescentar um tiquinho na vida? Pode viver um pouquinho mais? Quem? Eu lembrei um dia desses, eu lembrei quando eu estava fazendo... E preparando essa mensagem do acidente do Kobe Bryant. Ô gente, Kobe Bryant era um cara que tinha absolutamente tudo, tudo. E todo o dinheiro que ele tinha, não pôde salvar a vida dele. E aquilo me marcou profundamente. Sobre onde está a nossa confiança. Sobre o que nós achamos que sustenta a vida? E quando Jesus diz que nós, por mais que nos preocupemos, nós não podemos acrescentar uma hora de vida a nós, o que Ele está dizendo é que existem coisas que nós não temos o controle. Entenda isso, meu irmão, existem coisas que você não tem controle. Repete comigo assim, eu não tenho o controle de tudo. Como é difícil aceitar isso, porque a gente quer ter o controle. Tem muita briga de casal para ver quem fica com controle remoto. Porque a gente quer ter o controle. E a gente fica se preocupando com o futuro, se preocupando com o futuro, porque nós queremos controlar o futuro. Nós queremos prever o futuro. Nós queremos controlar o futuro. Para a gente fazer as coisas agora, para que no futuro dê certo e a gente esteja bem. O que Jesus vai falar para a gente é o seguinte, (risos) não, o futuro está nas minhas mãos. Quem tem o controle sou eu, não é você. Ô gente, esse negócio da Covid... Quantas pessoas que nós conhecemos que tomaram todos os cuidados do mundo e ainda assim foram contaminadas. E quanta gente que só falta lamber o corrimão do BRT e não pega a Covid. É ou não é verdade? Nós devemos ser prudentes. O convite de Jesus não é um convite à imprudência. Não é isso que ele está falando aqui. Nós devemos ser prudentes. Nós devemos fazer aquilo que nos compete fazer. Mas o que ele está fazendo é o seguinte, nós não temos o controle de tudo. Você pode pegar a Covid de um jeito que você nem imaginou que você ia pegar. Fazendo uma compra online no supermercado. Ficou aquele cantinho ali que não foi descontaminado e você vai é contaminado. Nós não controlamos tudo. Nós não controlamos tudo. E nós precisamos aceitar que o nosso futuro não está em nossas mãos, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, Olhai os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Delas. Meu irmão, o Senhor conhece as suas necessidades. O problema é que quando nós temos necessidades, a única coisa que nós conseguimos fazer é olhar para as nossas necessidades. Preciso disso, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro. É como se colocasse uma venda nos nossos olhos. A gente não consegue enxergar outra coisa. E aí Jesus manda a gente fazer um exercício. Gente, olha as aves do céu. Olhai os lírios do campo. É tão lindo, é tão poético. Olhai os lírios do campo. Jesus está falando assim, ó. Não tem estilista no mundo que possa fazer uma roupa tão deslumbrante tão bela quanto a roupa da flor, que coisa linda, é Deus que veste a flor, é Deus que veste você, é Deus que alimenta as aves, é Deus que alimenta você, a preocupação que Jesus usa no texto, não se preocupem, É a mesma preocupação que é usada no texto lá de Marta e Maria. Lembra do texto de Marta e Maria? Quando Jesus chega à casa delas e Maria quer desfrutar do tempo com Jesus. E ela fica lá aos pés do mestre. E ela está aproveitando a presença do mestre. Marta não, Marta está preocupada, Marta está correndo para lá e para cá, Marta está limpando, Marta está cozinhando. Marta quer que o mestre se sinta à vontade, porque Marta quer fazer daquela experiência a melhor experiência possível. O problema é que no esforço de fazer aquela experiência a melhor experiência possível, ela não vive a experiência. E nós muitas vezes vivemos assim na preocupação da vida nós não vivemos no anseio de darmos o melhor para os nossos filhos nós não desfrutamos os nossos filhos no anseio de dar para a nossa esposa ou a mulher dar para o esposo o melhor presente você não desfruta o melhor presente que é a presença e essa corrida louca Nos faz ficar cegos para o óbvio. O que Jesus nos ensina é que a vida vale mais do que aquilo que a sustenta. Que a vida não é o comer, o beber e o vestir. Que a vida é mais do que aquilo que a sustenta. A vida é mais do que a matéria que a sustenta. A vida vale mais do que isso. E que na busca pelo sustento da vida, nós muitas vezes perdemos a vida. E talvez você seja assim. Você está tão preocupado, tão preocupado, tão preocupado, tão preocupado, tão preocupado em prover para a sua família que você não tem mais vivido com a sua família. E o que adianta dar a melhor escola para o seu filho e perder o seu filho? Quem disse que a escola cara é o que ele precisa? É bom, é bom, mas não é essencial. Quanto aqui, quanto, quantas pessoas aqui estudaram escola pública? Levanta a mão. A maioria que estudou escola pública. Quem estudou em escola pública e está vivo, está trabalhando, levanta a mão. Sobreviveu? Sobreviveu. É bom poder dar uma boa educação para o filho? Excelente. O problema é quando nós achamos que isso é o essencial. O problema é quando nós achamos que o futuro do nosso filho depende é disso. E não da educação que você dá para ele. E não dos momentos que você vive com ele. Ter uma casa boa é legal. É legal. É bom. O problema é quando nós achamos que essa casa é que não me dá segurança. É bom ter um emprego? É bom. Receber um bom salário? É bom. O problema é quando eu acho que é esse emprego, esse salário que está me sustentando. O que Jesus nos chama aqui é para mudar o nosso centro de gravidade. É para mudar o eixo de nossa vida. De entender que não são essas coisas, não é o dinheiro que está lá guardado no banco, meu irmão. Não é o teu salário que vai vir no final do mês ou no início do mês, que está te sustentando, que vai te levar adiante. Porque se isso não acontecer, o Senhor vai continuar te sustentando e Ele vai continuar provendo. Tudo aquilo que você precisa. Sabe qual é o problema? Nós criamos necessidades que não existem, de fato. Nós colocamos como essencial coisas que não são essenciais. E a gente polui tanto, e nós vivemos uma sociedade que nos leva a isso. Nós queremos, 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 é sempre o desejo de ter, 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 ter. E quando nós não temos tudo que as pessoas dizem que nós devemos ter, nós sentimos falta. É a pessoa que tem um iPhone 8 e olha para o iPhone 8 e fala assim, ah, que porcaria de telefone, eu preciso do iPhone XR, do iPhone 11, eu preciso, é uma necessidade. É a menina que olha a a, a roupinha mais simples que o pai e a mãe comprou e vê a outra desfilando com uma roupa de guia e fala assim, eu preciso, mãe, eu preciso. É você que olha para aquele carro maravilhoso e você olha para o cara e fala assim, eu preciso desse carro, você não precisa de nada dessas coisas. Nós colocamos como essencial coisas que não são essenciais. Nós colocamos como fundamentais coisas que não são fundamentais. Tudo isso é muito bom. É bom ter um bom carro, é bom ter uma boa escola, é bom ter uma boa casa, é bom morar num lugar legal. Mas não é isso o essencial. Porque tem gente vivendo na favela com um salário mínimo e vivendo uma vida abundante. Eu já fui em casas tão humildes, de gente tão pobre, mas que vivia tão bem. A TV não era melhor. Às vezes nem tinha TV. O sofá tinha uns rasgados. Eu já entrei em casa que não tinha nem piso, era terra batida mas o sorriso nos lábios. Uma confiança em Deus que eu jamais vi igual. Tem gente vivendo nos condomínios mais caros do Rio de Janeiro. Na miséria. Porque não é isso que é o essencial. Não é isso que nos traz segurança. Eu acho interessante algo que um pastor que eu admiro muito falou uma vez aqui nesse púlpito ele falou assim se você pode pôr preço em alguma coisa, aquela coisa não tem valor. Naquilo que você não não consegue colocar preço, isso é o que realmente é importante. Quanto você pagaria Ou por quanto você venderia os momentos com a sua família? Por quanto você venderia isso? Por preço nenhum no mundo. Porque isso realmente tem valor. Por quanto você venderia a sua casa maravilhosa? Tem preço? Não tem valor. O que o dinheiro pode comprar... Não tem valor. É dispensável. A gente pode viver com ele, mas pode viver sem ele. As nossas angústias, as nossas ansiedades vêm de necessidades que nós mesmos criamos para nós. Mas que não são reais. Porque para viver bem, meu irmão, não precisa de muita coisa. Eu olho para esse auditório e eu sei que tem muita gente que é tão apegada a essas coisas que fica meio que torcendo o nariz, gente que não admite a possibilidade de viver com menos do que tem. Eu tenho um amigo. E esse amigo é uma pessoa de recursos. E eu perguntei para ele, cara, e se você perdesse tudo o que você tinha? Ele falou assim, não tem problema, porque hoje eu tenho o Senhor. Eu fiquei tão impactado com o que ele disse. Ele falou assim, não tem problema, pastor, porque hoje eu tenho o Senhor. E se eu perder tudo o que eu tenho, eu começo de novo. Eu começo de novo, não tem problema não. Eu tenho o que eu tenho mas eu sei que o que eu tenho é presente de Deus e se Deus decidir que eu não deva ter mais isso eu começo de novo isso é confiança em Deus isso é certeza de provisão como é que eu posso, pastor no meio dessa confusão toda dormir sossegado meu irmão, tem uma Ilustração que eu acho muito interessante. Quem é que malha? Quem é que malha? Levanta a mão. Quem é que malha? Quem é é o homem que faz exercícios para hipertrofia? Que quer ficar grandão, quer ficar musculoso. Quem faz? Olha, tem um pessoal aí que está querendo ficar grandão. Para você ganhar músculo, sabe o que que tem que acontecer? Você tem que fazer exercício, você tem que fazer exercício de hipertrofia, você tem que comer bem, E você sabe uma coisa que é indispensável para o músculo crescer? Dormir. Olha que coisa interessante. O crescimento do músculo vem enquanto você dorme. O convite de Jesus para você não é o convite à preguiça, ao desleixo. De maneira nenhuma. O convite de Jesus para você é, faz tudo aquilo que você pode. Faz tudo aquilo que seja ao teu alcance. Mas lembre-se, Que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aos seus amados dá enquanto dorme. Faça tudo o que você pode fazer. Mas durma em paz. Porque no que você não pode fazer. O Senhor já está fazendo por você. Ele já está trabalhando ao seu favor. Ele fala assim. Busquem pois. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Gente, convite de Jesus não é o convite do Zeca Pagodinho para deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. O convite de Jesus é tirar você de si mesmo. É tirar você do centro. É tirar você das suas necessidades, dos seus anseios e olhar para um projeto muito maior, que é o projeto do reino de Deus. O problema é que quando nós estamos muito preocupados com a nossa vida, o nosso projeto é o central, é aquilo que é mais importante, que ocupa toda a nossa existência. O que Jesus está dizendo para nós é que o seu projeto de vida não é o mais importante, o projeto do reino de Deus é o mais importante. Então você deve se preocupar com aquilo que é mais importante, não é a sua própria vida, é o estabelecimento do reino na terra. Nessa corrida desenfreada que nós temos, nós esquecemos disso, que em primeiro lugar é o reino de Deus e não o meu reino pessoal. Que em primeiro lugar não é o meu enriquecimento, mas é o crescimento do reino Jesus não nos convida para uma vida de passividade, Ele nos convida para uma vida de atividade, mas é atividade em direção àquilo que realmente importa, daquilo que realmente vale a pena, daquilo pelo que vale a pena viver busquem primeiro o reino de Deus, para de olhar para a sua necessidade, para de olhar para aquilo que você precisa, existe um projeto muito maior, e muito mais importante que o seu projeto pessoal, é o reino de Deus, qualquer coisa que seja mais importante, qualquer coisa que venha em primeiro lugar, é idolatria, é um ídolo, E como todos os outros ídolos precisam ser destronados. Para que o único e verdadeiro rei ocupe o lugar. Você que tem deixado de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Volte a ser obediente ao Senhor. Busque o reino de Deus. Viva os valores do reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus? Lê Mateus 5, 6 e 7. Tem tudo que você precisa pra, pra, pra saber lá. Viva isso. Lute por isso. Dê a sua vida por isso. E sabe o que Jesus nos promete? Que quando nós tiramos os olhos das nossas necessidades Colocamos os nossos olhos no reino e vivemos para o reino que Ele cuida das nossas necessidades. Porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Não é porque você está correndo, não é porque você está lutando, não é porque você está cuidando do seu que você vai ter. Porque não adianta nada você guardar a sua casa se o Senhor não cuidar da sua casa. Não adianta nada você trabalhar que nem um condenado. E ver o fruto do seu trabalho sempre no ralo. Porque a promessa de provisão não é quando nós fazemos tudo pelo nosso projeto pessoal. É quando nós fazemos tudo pelo projeto do reino de Deus. Aí sim nós temos promessa de provisão. De termos saciadas todas as nossas necessidades reais. E não as que nós criamos. E ele termina dizendo assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu lembro que eu eu recebo o bom dia do pastor Israel Belo de Azevedo, e num desses bons dias ele escreveu sobre a oração do Pai Nosso, e uma frase muito impactante, ele fala assim, Jesus nos ensina a pedir o pão, Diário. Não é o pão diário não. É o pão diário. Ele nos ensina a pedir o pão do dia. E ele colocou uma frase lá que me marcou e me acompanha. Pedir o pão de amanhã é pedir o pão da ansiedade. É ter medo que vai faltar. É desconfiar que Deus não vai prover como Ele tem provido até agora. Não coma o pão da ansiedade. Coma o pão do dia. como o pão da provisão. Porque Deus está cuidando de você, meu irmão. Eu quero terminar falando de um homem que ficou famoso e entrou para a história como o homem que dependia de Deus. George Miller. George Miller era um pastor e missionário britânico. Ele logo no começo da sua vida de família, conjugal, ele era uma pessoa humilde, não tinha muitas posses, uma pessoa pobre. E diz que um dia não tinha o que comer pela manhã. Não tinha, não tinha nada, não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada. Ele se levanta, olha para a esposa, para as crianças... Ele fala assim, olha, vamos se arrumar, porque a gente tem que tomar café e todo mundo sair. Eu vou para o meu trabalho, a minha esposa vai cuidar da casa, as crianças vão para a escola. Mas como é que vai tomar café se não tem nada para comer? Só que aquele homem tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele sabia que Deus ia suprir. E sabe o que que acontece? Na hora que ele senta uma mesa, bate na porta. É o padeiro. O padeiro falou assim, Jorge, o senhor falou comigo hoje de madrugada, em sonho. E eu levantei mais cedo para fazer pães exclusivamente para você e para a sua família. Pronto, ele tinha o pão daquele dia. Aí chega o leiteiro e fala assim, Jorge, o senhor apareceu para mim em sonho. E ele disse para eu trazer esse leite para você e para a sua família. Ele tinha leite e ele tinha pão. Esse homem pobre, que sempre dependeu da provisão de Deus, quando ele morreu, ele deixou diversos orfanatos, e que na totalidade esses orfanatos abrigavam, ao mesmo tempo, cerca de 2.100 crianças que recebiam alimento todos os dias, que recebiam educação todos os dias, que recebiam a palavra de Deus todos os dias. Como é que constrói o para 2.100 crianças? Tem que ter muito dinheiro. Tem que ser um homem muito rico. Não, quem fez isso foi um homem muito pobre, mas que confiava na provisão de Deus. Porque o mais importante... Porque o mais importante não é o seu reino pessoal, não é o seu projeto. O mais importante é o projeto de Deus. O George Miller entendeu isso. Ele morreu pobre. Era um homem pobre. Mas sempre teve tudo aquilo que ele precisava. E deixou uma riqueza que dinheiro não pode comprar. Feche seus olhos. Meu Deus, eu passei muito tempo. Pastor Wanda, me perdoe, você que está assistindo. E que o Espírito agora fale ao seu coração. O que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. E que o Espírito acalme o seu coração. que você seja lembrado agora que você é importante que você tem valor que existe sim um Deus que cuida de você Ele está cuidando de você isso é um fato o Deus que sustém toda a criação é o Deus que está te sustentando também acalma o teu coração Que o Senhor vai prover tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa, não tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa Ele vai dar. Talvez não tudo aquilo que você queira, mas saiba que tudo aquilo que você tem hoje nas suas mãos é tudo aquilo que você precisa hoje. E amanhã como é que vai ser? Eu não sei se eu vou continuar empregado, amanhã vai cuidar de si mesmo. Porque o mesmo Deus que está provendo hoje para você, vai prover amanhã. E vai prover depois de amanhã. E vai prover o mês que vem. E vai prover o ano que vem e a década que vem. Até o Senhor te chamar. Ele vai prover para você. Não é a tua caderneta de poupança, não é o teu investimento. Não é o teu emprego. Não é a tua empresa. É o Senhor. É Ele que está provendo É Ele que proveu durante todos esses anos E é Ele que vai continuar provendo na sua vida Não tenha medo Busque primeiro o reino de Deus Isso é o mais importante Fundamente a sua vida em Jesus Seja obediente a Jesus Seja um discípulo de Jesus Faça o que Jesus quer que você faça E as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida Não se preocupe Não se preocupe. Construa na rocha eterna. E você não vai ser abalado. Construa na rocha eterna. E experimente nesta noite uma noite de sono. De descanso profundo. Sabendo que no que você não pode. O Senhor já está fazendo em seu favor. Senhor eu te peço que nesta manhã. O Teu Espírito reaviva em nós essas verdades fundamentais, Senhor. Que nós saiamos daqui com essa certeza de que o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Que não é, meu Pai, o nosso emprego, que não é os nossos recursos, não é a nossa riqueza. Aquilo que tem sustentado a nossa vida, mas é o Senhor. E eu te peço que o Senhor coloque no coração do meu irmão e da minha irmã nesta manhã... A confiança de que o mesmo Deus que proveu toda a vida, continua provendo hoje e vai prover amanhã. E não deixe, meu Pai, que nenhuma dessas preocupações da vida nos roubem da vida. Nos impeçam de viver. E que nós venhamos a construir toda a nossa existência na rocha fundamental que é Jesus. Que nós venhamos a viver pela Tua causa, pelo Teu projeto, pelo Teu reino. Nos entregar pela Tua causa, pelo Teu projeto, pelo Teu reino. E viver uma vida que realmente vale a pena, Jesus. Essa é a nossa oração. Nós oramos o nome de Jesus e todo o povo de Deus diz, amém. Fique de pé, nós vamos cantar o refrão, a ponte dessa música. E depois você pode ir para a sua casa, na graça e na paz do Senhor. Liga a sua voz e cante. Cante isso Você não será abalado Cante isso Eu vou construir Eu vou construir A nossa segurança está no Senhor Aleluia Ele é a nossa rocha eterna Ele é a nossa confiança Nós não seremos abalados Não seremos abalados... Eu vou construir você pode agradecer a Deus, louvar a Jesus, aleluia, e agora, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida sobre o povo de Deus reunido neste lugar sobre o povo de Deus que está na sua casa e sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra desde agora e para sempre o povo de Deus diz amém amém, vai em paz, que Deus te abençoe meu irmão